0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes, em lugar dessa visão estreita e mesquinha, que, concentra, que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes, de um mesmo todo, explica o que é inexplicável. Se apenas considerarmos uma única parte, se apenas considerarmos uma única parte, é essa visão do conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo do Cristo. Por essa razão, seu conhecimento foi reservado para outros tempos. O homem não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje.
1: Aí hoje a gente
0: vê a doutrina do Cristo Vamos fazer a nossa par... prece. Mestre Jesus, mais uma vez em teu nome aqui estamos. Una-nos a esses benfeitores queridos, ao altivo e à coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. A amada Lurdinha, as irmãs queridas, ao nosso Allan Kardec, o responsável por este estudo, o patrono deste estudo. Então, em nome do mestre Kardec, desses espíritos guias que sustentam a nossa casa de amor, o altivo, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, do teu amor Jesus e do amor de Deus, nosso Pai. Iniciamos então os estudos desta manhã. Que assim seja Então, vamos dar continuidade aqui ao livro Obras Póstumas. Estamos estudando a... aquele capítulo interessantíssimo. Minha primeira iniciação no Espiritismo, né? O Kardec veio traçando aqui, ele escrevendo aqui, né? Foi em 1854 que nós vimos semana passada. Aí ele assinou aqui a carta. Ele escreveu isso em 11 de dezembro. Agora escreveu essa carta, certo? Que nós lemos semana passada. A gente parou ali? Ah, tá. Então vamos continuar. Tais são as disposições com as quais empreendi e sempre prossegui meus estudos espíritas observar, comparar e julgar, tal foi a regra constante que segui. Olha o método de Kardec aí, ó. observar, comparar e julgar, tal foi a regra constante que segui. Assim que ele compilou a doutrina espírita, observou, comparou e julgou. Observou todos os Espíritos falando de todas as naturezas, de toda a natureza. Comparou o que um falava o que o outro falava e teve o seu julgamento. Continua, até então...
1: eu chegava...
0: Lê um pouquinho mais rápido.
1: A... Pode ir? Até então, as sessões na casa do Sr. Baldin, é, nenhum objetivo determinado tinham tido. Tentei ali resolver os problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia, e da natureza do mundo invisível. Eu chegava a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com precisão, profundidade e de uma maneira lógica. A partir desse momento, as reuniões tiveram um outro caráter. Entre os assistentes, encontravam-se pessoas sérias, que tomavam por elas um vivo interesse, e se me acontecia de faltar, ficavam sem saber o que fazer. As questões fúteis tinham perdido o seu atrativo para o maior número deles. Ele aqui, no capítulo anterior, na, no parágrafo anterior, ele disse que todo mundo podia assistir a essas sessões, e ele... Assim, interessado, mas ele ficava assim meio chateado, porque era muito fútil as perguntas que as pessoas faziam. Era sobre o futuro, se, é, aquelas coisas né, que as pessoas até hoje buscam né, nas cartomantes, nas videntes, procurando saber das coisas do mundo, né, das coisas materiais, do futuro da vida delas, o que, que ela, se elas iam casar, se ia ficar rico, aquelas coisas. E o Kardec começou a fazer perguntas mais importantes, mais profundas. E ele descobriu que nesse grupo tinham pessoas também sérias, interessadas em coisas mais úteis, né? mais importantes. E aí ele está dizendo aqui né, que, quando ele não ia, essas pessoas mais sérias ficavam sem saber o que fazer porque ele preparava essas perguntas, ele chegava já com um monte de perguntas e questões para serem feitas na sessão. No ano
0: seguinte, aqui que você parou? Não, não parei, não. Continua. Eu não
1: tinha em vista, primeiramente, senão minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que isto formava um conjunto e tomava proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicá-las, ...para a instrução de todo mundo. São estas mesmas questões que sucessivamente desenvolvidas e completadas... ...constituíram a base de O Livro dos Espíritos.
0: Olha aí, como ele como montou O Livro dos Espíritos. Ó, eu não tinha em vista primeiramente, senão minha própria instrução. Sim. Mais tarde, quando vi que isto formava um conjunto... E tomava proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicá-las para a instrução de todo mundo. São estas mesmas questões que sucessivamente desenvolvidas e completadas constituíram a base de O Livro dos Espíritos. Então ele fazia as perguntas com antecedência, em casa formulava as questões, os Espíritos respondiam com profundidade, e aí ele, com isso, compilou, viu, que vai ali partia, aquilo ali era uma, a formação de uma doutrina, a construção de uma doutrina. No ano seguinte, vai.
1: No ano seguinte, em 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que aconteciam na rua, Tiquitone, na casa do senhor Rostan, e a senhorita Japé. Sonâmbula. Estas reuniões eram sérias e realizadas com ordem. As comunicações se davam por intermédio da senhorita ja, Japé. Médium com auxílio da sexta de bico.
0: Meu trabalho estava em grande parte concluído. E tornava as proporções de um livro. Eu, porém, o submetia ao controle de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Tive a ideia de fazer dele objeto de estudo nas reuniões do Senhor Rustan. No final de algumas sessões, os capítulos, os espíritos, de, os espíritos disseram que preferiam revê-lo na intimidade e determinaram-me, para tal feito, certos dias para trabalhar em particular com a senhora Jafê, com a senhorita Jafê, a fim de fazê-lo com mais calma e também para evitar indiscrições e os comentários prematuros do público. Então, olha, Kardec, depois de tudo pronto, submetia essas mesmas questões a outros médios, a outros espíritos, até que ele foi orientado a fazer ir uma revisão com os espíritos reservadamente, que ele fez com essa média sonâmbula, a senhora já fez. Continua.
1: Não me contentei com esta verificação. Os espíritos mo recomendado. As circunstâncias possibilitavam possibilitando-me a relação com outros médios, cada vez que a ocasião, a ocasião se apresentava, aproveitava-me dela para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Um então, quando ele podia fazer ele em particular, né, ele, preferia, ele começou a, a formar, né, formular questões mais espinhosas, mais profundas. Foi assim que mais de 10 médios prestaram sua assistência para esse trabalho. Foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi publicada em 18 de abril de 1857.
0: Por volta do final deste mesmo ano, as duas senhoritas Baldan se casaram, as reuniões terminaram e a família se dissipou, se dispersou, mas então minhas relações começavam a dilatarem-se e os espíritos multiplicaram para mim os meios de instrução para meus trabalhos ulteriores. 11 de dezembro de 1855, na casa do senhor Baldan, médium, senhorita, senhora Baldan, a esposa dele, né? Uhum. Meu espírito protetor, pergunta, eu sou o espírito, você responde, eu sou o Kardec, você é o espírito. Espí ao, ao Z, né? Zéfiro. Zéfiro. No mundo dos espíritos... <risos> Haverá algum que seja para mim um bom gênio? Sim. Será o espírito de um parente ou de um amigo?
1: Nenhuma coisa, nem outra.
0: Quem foi ele na terra?
1: Um homem justo e sábio.
0: Que devo fazer para me conciliar com, benevol... com sua benevolência?
1: Todo bem possível. Fala mais perto
0: do microfone. Ah, todo bem possível. Por que sinais
1: poderei reconhecer sua intervenção? Pela satisfação que experimentarás. Há algum meio de invocá-lo? E qual esse meio? Ter uma fé viva e chamá-lo com instância. Após minha morte, reconhecê-lo-ei no mundo dos Espíritos? Sem dúvida... Será ele quem virá receber-te e felicitar-te, se tiverdes desempenhado bem tuas tarefas. Nota. Vê-se por estas perguntas que eu era ainda muito
0: noviço acerca das coisas do mundo espiritual. Olha a, 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 sim, a simplicidade de Kardec, né? a sim. sua análise.
1: né? sim. O espírito de minha mãe vem me visitar algumas vezes? sim. E ela te protege tanto quanto lhe é possível.
0: Vejo-a com frequência em sonho. Será uma lembrança e um efeito de minha imaginação? Não,
1: é ela mesma que te aparece. Deves compreendê-lo pela emoção que experimentas.
0: Nota. Isto é perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho experimentava uma emoção indescritível o que o médium não podia saber quando há algum tempo quando há algum tempo evocamos S e lhe perguntamos se ele poderia ser um gênio protetor de um de nós ele respondeu que um de vós mostra-se digno disso e estarei com ele. volo dirá: Acreditas-me capaz de merecer esse favor?
1: Se tu quiseres.
0: O que é preciso fazer para isso?
1: Fazer todo o bem que encontrares por Fazer e suportar com coragem as penas da vida.
0: Estarei apto, pela natureza de minha inteligência, a penetrar tanto quanto é permitido ao homem fazê-lo as grandes verdades de
1: nosso destino futuro? Sim, tens a aptidão necessária. O resultado, porém, dependerá da tua perseverança no trabalho.
0: Poderei concorrer para a propagação dessas
1: verdades? Sem dúvida. Através de que meios? Tu saberás mais tarde. Enquanto esperas, trabalha.
0: 25 de março de 1856. Na casa da senhora, do senhor Baldão. Médium senhorita Baldão. Senhorita Baldão. Senhorita. Pode ler. Nessa época...
1: Meu guia espiritual... Nessa época, eu morava na rua Desmar... Des... Bom, número 8, no segundo andar, no fundo do pátio. Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, pequenas batidas repetidas fizeram-se ouvir na parede que me separava do aposento vizinho. A princípio, nenhuma atenção lhe dei, Porém, como essas batidas persistiam com mais força, mudando de lugar, fiz uma exploração minuciosa dos dois lados da parede. Escutei para verificar se elas proviam de um ou outro andar e nada descobri. O que havia de particular é que cada vez que eu fazia pesquisas, o barulho cessava e recomeçava. Logo que eu retomava o trabalho, minha mulher retornou, é, é, desculpa, o trabalho cessava e recomeçava. Logo que eu retomava o trabalho. Minha mulher retornou por volta das 10 horas. Ela veio ao meu gabinete e, ouvindo esta, essas batidas, perguntou-me do que se tratava. Não sei de nada, respondi-lhe. É uma hora que isto... Há uma hora que isto dura Procuramos juntos Sem melhor êxito E o barulho continuou até meia noite Hora em que fui deitar-me No dia seguinte Como era um dia de sessão Na casa do senhor Baldan, Contei-lhe o fato E pedi-lhe que me desse a explicação Então vamos lá Ele tinha mudado Estava
0: morando numa, numa, Na rua Que ele assinalou aqui e começou a ouvir um barulho na parede... para lá e para cá... a dona Mary Boudet... sua esposa... que devemos sempre ressaltar... esteve ao seu lado... o tempo todo... também ouviu o barulho... o que é isso? O que é está que acontecendo? Não sei... aí ele resolveu então perguntar aos espíritos... na casa do seu Baldan... aí ele pergunta... ouviste... -se? sem dúvida... O fato que acabo de citar Poderias dizer-me a causa dessas batidas Que se fizeram ouvir com tanta persistência? O que, que era? Era teu espírito familiar Olha o que o espírito disse, era teu espírito familiar Com que objetivo ele batia assim? Ele queria comunicar-se
1: contigo Poderia dizer-me quem é ele e o que ele queria comigo? Podes perguntar a ele mesmo, pois ele está aqui
0: Nota, nessa época não faziam, não, não fazíamos ainda
1: distinção
0: entre as diversas categorias de espíritos simpáticos, nós os confundíamos sob a denominação geral de espíritos familiares. Olha só, ele olha como Kardec começou do zero, do zero, foi descobrindo ele mesmo com as perguntas, os espíritos foram respondendo, a né, sua persistência. Vamos lá, pergunta, meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos por ter vindo me visitar.
1: Quereria dizer-me quem sois? Para ti, chamar-me-ei a verdade e todos os meses durante um quarto de hora estarei aqui à tua disposição. Ó, oh, um quarto de hora, quanto que é um quarto de hora?
0: Selma, quanto é um quarto de hora? 15 minutos 15 minutos Uma hora não tem 60 minutos? Meia hora tem 30 minutos Um quarto de hora, 15 minutos Certo? Olha a elevação desse Espírito O Espírito fala assim, chama-me verdade Estarei à tua disposição por 15 minutos Uma vez por mês Ó, uma vez por mês 15 minutos é. Por que isso somente? Por que ele não ficou o dia inteiro ali é. com Kardec? Era Kardec, hein? Era ocupado Ocupado. Espírito. Ocupado. ocupado. Então ele se programou, ó, uma vez por mês, 15 minutos. Estarei aqui à tua disposição.
1: Eu Ou não se sei Jesus se... dissesse
0: isso pra gente, hein?
1: Mas eu não sei se é uma vez por mês, né? E todos os meses, durante um quarto. Ah, eu acho que é, só um quarto de é. hora por mês. É. Né? 15 Caramba. minutos por mês. Puxa, eu queria um segundo,
0: se pudesse. A gente já quer a companhia do altivo, dos bons é? espíritos o dia todo. E eles têm o que fazer. Eles não estão de babá. Não. É, não. Ninguém, espírito não é babá de ninguém. Eles têm o que fazer. Então, ele colocou aqui, um quarto de hora por mês. É, ontem, quando bateste, enquanto eu trabalhava...
1: Tinhas alguma coisa de particular para me dizer? O que tinha a te dizer era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias desagradava-me e eu queria fazer-te parar.
0: O que escrevi era precisamente sobre os estudos que eu fazia sobre os espíritos e suas manifestações. Vossa desaprovação referia-se ao capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto
1: de trabalho? Sobre o capítulo de ontem. Submeto-o ao teu juízo. Releia-o esta noite. Reconhecerá tuas falhas e as corrigirás. Eu mesmo não me sentia muito satisfeito com este capítulo. E o refiz hoje. Está melhor? Está melhor, mas não o bastante. Lê da terceira à trigésima linha. E reconhecerás um erro grave. Rasguei o que eu tinha feito ontem. Não importa,
0: isto não impede que a falta subsista. Relê e verás. Aí é. eu que li, atropelei, Muita desculpa. O nome de verdade que adotastes é uma alusão à verdade que
1: procuro? Talvez. Ou pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Poderei evocá vos em minha casa? Sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa. Só daqui a muito tempo poderás obtê-las. Nota. Com efeito,
0: durante quase um ano não pude obter em minha casa qualquer comunicação escrita. E cada vez que ali se encontrava um médium do qual esperava obter alguma coisa, uma circunstância imprevista vinha a isso se opor. Só obtinha comunicações fora de minha casa. Poderias vir com mais frequência e não apenas de
1: mês em mês? Sim, mas não prometo senão uma vez por mês até nova ordem terias animado algum personagem conhecido na terra já te disse que para ti eu era a verdade isto para ti queria dizer descrição não saberás nada além nossa
0: agora imagina se ele fala assim eu sou Jesus
1: nossa. não
0: teria o mesmo peso que tem hoje ficou para nossa análise Uns dizem que é Jesus, que é a minha opinião, analisando ali, ali no capítulo 6, o Cristo Consolador, para outros não é, mas não importa. Não
1: faz Não importa. Né?
0: Aí tem uma nota aqui, ó. À noite, voltando para casa, apressei-me para reler o que eu havia escrito, e quer na cópia atirada sexta. cesta que na nova cópia, na trigésima linha. Reconheci um erro grave que me espantei de ter cometido. Desde este momento, nenhuma manifestação do mesmo gênero se produziu. Tendo-se estabelecido as relações com o meu espírito protetor, a estas manifestações não eram mais necessárias. É por isso que elas cessaram. O intervalo de um mês que ele havia determinado para suas comunicações, apenas raramente foi observado. No princípio, mais tarde deixou de o ser. Era, sem dúvida, uma advertência de que devia trabalhar por mim mesmo e não recorrer incessantemente a ele diante da menor dificuldade. O Espírito Superior é fogo, né? Deixa o trabalho para você. Tudo você vai perguntar para o Espírito, faz a tua parte. Ele já estava no caminho certo. E olha o que ele disse. Raramente ele observou esse tempo de 15 minutos. Ele não vinha todo mês.
1: Ele viu que ele estava capacitado. Ele viu
0: que o Kardec estava capacitado. Né? Estava, no caminho, estava certo. no caminho certo. Então, deixa ele. Vai tocando. Qualquer problema, eu volto lá. É isso. Né? Agora, estarei contigo sempre em pensamento. Se o Espírito Verdade Sim. estava com Kardec, em pensamento quando ele estava encarnado Kardec continua sendo um trabalhador incansável no Sim. mundo espiritual divulgando a doutrina espírita na nossa casa pequenina simples, certamente ele está aqui nos incentivando para a divulgação do evangelho e ele então perdeu a ligação com o Espírito Verdade? não não, ele tem a ligação constante com o Espírito Verdade. Ele tem. Continua ligado a Jesus. A gente ligado a Kardec. Olha, como essa casa aqui é importante para o mundo espiritual. Nós não temos relevância nenhuma. Mas o mundo espiritual é importante, esses estudos, essa divulgação. O estudo sério, o trabalho sério. É importante. 9 de abril de 1856. De novo na casa do senhor Baldan e a média, a esposa dele, a filha, né? Filha. A senhorita Baldan. Pergunta a verdade. Ao espírito verdade, a pergunta. Criticaste o trabalho que eu fazia no outro dia. E tiveste já razão. Eu reli e reconheci na trigésima linha um erro, contra o qual vossas batidas representavam um protesto. Isto levou-me a reconhecer outros defeitos e a refazer o trabalho. Estás mais satisfeito agora? Agora Acho... você vê. Olha só. O Espírito não falou, olha lá a trigésima linha. Ele falou, relê da terceira Trigésima. trigésima.
1: Não foi não direto lá no assunto,
0: não dá mastigado. Não. Está melhor o trabalho agora? Está satisfeito? Resposta.
1: Acho o melhor, mas aconselho-te a aguardar um mês antes de divulgá-lo. Acho o melhor.
0: Ele não falou, está
1: excelente. Pode
0: divulgar, né? Está excelente, não. Não que não pudesse divulgar. Esse não é um adjetivo dos bons espíritos. Sim. Perfeito, como a gente gosta de uhum. ouvir. Está perfeito? Excelente, não. Está melhor. Está bom. <risos> Mas pode melhorar sempre, né? Está bom. Mas aguarda para divulgar. O que querer dizer e condivulgá-lo? Certamente não tenho intenção de publicá-lo ainda. Talvez nunca o faça. Olha,
1: Kardec não tinha intenção, não. Resposta. Quero dizer mostrá-lo a estranhos. Encontre um pretexto para recusá-lo àqueles que o pedirem. Daqui até lá, melhorarás este trabalho. Faço-te essa recomendação para evitar a crítica. É do teu amor próprio que cuido. Olha o cuidado do Espírito. Protegendo é, tem coisa para melhorar, não
0: divulga agora não. Segura, não mostra para ninguém também não. Olha, tem coisas que realmente não dá. Se não tiver certinho, você vai sofrer. Vai sofrer. Com a crítica alheia. Continua. A pergunta, né? Uh -huh. Dissestes que serias para mim um guia que me ajudarias e me protegerias. Compreendo esta proteção e seu objetivo, numa certa ordem de coisas. Mas poderias me dizer se esta proteção se estende também... As coisas materiais da vida? Eu acho que essa resposta é belíssima.
1: Nesse mundo, a vida material representa muito. Não te ajudar a viver seria não te amar. Olha, aqui está uma resposta importantíssima
0: para a gente. Deixar de te ajudar seria deixar de te amar, como está em outra tradução. Aqui, o mundo material é importante para nós. Aí você vê a recomendação de Jesus quando ele diz assim: Buscai primeiramente o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Ou e tudo mais vos será dado por acréscimo. Está é? aqui, é o que ele está dizendo aqui. Numa frase. Ele não que... vai deixar você sem os recursos se você estiver buscando o reino dos céus. Essa mensagem dada aqui por um guia da casa é exatamente isso quando ele diz. Aqui para a gente, né, busque, ó, na oração, busque na oração os meios para conseguir o alimento do corpo. Mas busque também, com mais né, vontade, os meios para conseguir o alimento da alma. Tá aqui, ó, quer ver? Vamos ver aqui, eu vou pegar esse pedacinho aqui final que o guia da casa colocou e que é muito importante para todos nós. Deixa eu achar aqui. caramba tá aqui eu não acho
1: Ele é grande pô.
0: é grande né ó Vale exatamente, achei aqui, logo no início. Amados, que Deus tenha misericórdia de cada ser, desencarnado e encarnado. Por isso que essas mensagens têm que ser analisadas assim, com calma, uma, duas, três, quatro, sem entender. Há o que ele diz aqui, ó. Busquem a Deus, pedindo sempre permissão para as realizações do trabalho de busca, de buscar o pão, que alimento, que é o alimento para o corpo. Então essa é uma mensagem dada por um guia da nossa casa. Prestem bem atenção. Bu, busquem a Deus pedindo sempre permissão para as realizações do trabalho de buscar o pão, que é o alimento para o corpo. Mas primeiro, Busquem a Deus pedindo permissão nos trabalhos onde encontram os alimentos da alma, o alimento do Espírito. Por quê? Porque você buscando primeiro o alimento da alma, você vai receber o alimento do corpo. Quando Kardec pergunta aqui, ó. É, disseste que serias para mim um guia que me ajudarias e me protegerias compreendo esta proteção e o objetivo e seu objetivo numa certa ordem de coisas mas poderias me dizer se esta proteção se estende também às coisas materiais da vida olha a resposta se não é a mesma que está aqui neste mundo a vida material representa muito não te ajudar a viver, seria não te amar. Aqui, quando você pega aqui, acho que é no Estranha Moral, é Estranha Moral, quando ele fala aquela... aquela, aquela poesia, deixa eu ver se é aqui, ou é lá na, no capítulo... No capítulo 17, né? qual é o capítulo 17? Sede perfeito. Capítulo 17 do Evangelho. Vamos analisando juntos, a gente está estudando. Vamos ver se é o sede perfeito. A cada dia basta o seu mal. Sabe qual é a mensagem?
1: Não Também não está tá aqui, falando. não. Eu não tenho esse livro assim na cabeça
0: eu também não tenho tudo na minha cabeça.
1: Mas eu lembro da passada.
0: Quer ver como é que é fácil?
1: Uhum.
0: É você botar aqui, ó. ó. se você bota aqui no, no São Google, ó, vou botar somente aqui. A cada dia basta o seu mal. Mateus 6. Olha o que diz aqui. Jesus em Mateus 6. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta cada dia abaixo do seu mal. Mas eu queria achar ele todo, o evangelho todo aqui, mas não achei.
1: Pega o Evangelho. Um
0: Deixa eu ver se eu acho aqui. Tudo bem. Entenderam.
1: Continua aí. Vai. Nota. Nota. Ali a nota, por favor. A proteção deste espírito cuja superioridade estava, então, longe de imaginar. De fato, jamais me faltou. Sua solicitude e a dos bons espíritos sobre suas ordens estendem-se sobre todas as circunstâncias de minha vida, seja por me facilitar nas dificuldades materiais, seja por me facilitar na execução de meus trabalhos, seja, enfim, por preservar-me dos efeitos da malevolência e dos meus antagonistas, sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que eu devia desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por satisfações morais muito gratas.
0: Olha, ajudando Kardec. O tempo todo, não é?
1: Ele sofreu muito o ataque, ele foi muito perseguido. Ele sofria, sofria com isso, é. mas ele sabia que estava sendo amenizado aquele processo. Nós vamos né?
0: parar aqui. Semana Vai. que vem a gente continua aqui. 30 de na abril. outra reunião, primeira revelação da minha missão. eu vou ler a nota novamente, para enfatizar bem o que a nossa Carmen deu A proteção deste Espírito, o Espírito Verdade, cuja superioridade estava, então, longe de imaginar, de fato jamais me faltou. Sua solicitude e a dos bons Espíritos, sob suas ordens, estendem-se sobre todas as circunstâncias da minha vida, seja por me facilitar as nas dificuldades materiais seja por me facilitar na execução dos meus trabalhos, seja, enfim, por preservar-me dos efeitos da malevolência dos meus antagonistas, sempre reduzidos à importância. Se as tribulações inerentes à missão que eu deveria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por satisfações morais muito gratas. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Quem acredita nisso? Pois é. Francisco de, Achis, de Assis, Francisco Cândido Xavier e tantos outros que Dom dedicaram Ivone. a sua vida ao Cristo.
1: Bezerra de Menezes, Dom então,
0: Doutor Bezerra de Menezes, o Altivo. Então nós aqui temos sempre uma coisa, um impedimento, um empecilho material para o desempenho das nossas tarefas espirituais. Então a gente falta porque o filho deu um espirro, falta por uma porção de motivos, né, do ponto de vista material, justificáveis, mas do ponto de vista espiritual, não se justifica. Então que Deus ilumine as nossas mentes, os nossos corações para que possamos cumprir com o nosso dever. Vamos à nossa prece. Faz, Carmen.
1: Faz você. Você já está. Muito
0: bem. Então, como pedimos, Senhor, nos ajude a cumprir com o nosso dever, que tenhamos a fé necessária, a confiança necessária nos Espíritos do Senhor, para buscarmos primeiro... O reino dos céus, com a certeza de que tudo mais nos será dado por acréscimo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos guias aqui presentes, a Alain Kardec, a Leon Denis, ao Altivo e a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, a nossa gratidão. A gratidão a Dona Melly Boudet, sua esposa, incansável companheira, a quem muito também agradecemos. Em nome desses irmãos queridos, do nosso Kardec, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Nurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro Obras Póstumas. É assim que assim seja, graças a Deus.